0: Welkom. Dit is de Arbeidsrecht Podcast van Lagro Geelkerkenadvocaat Met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Welkom, we zijn er weer.
0: Ja, leuk. Ik heb Zeker. er zin in.
1: Zeker. En in deze aflevering zoomen we aan de hand van de uitspraak van de week in op de verhouding tussen de Wadi en het relatiebeding. Dat klinkt wat saai en technisch, maar we merken wel dat in de zeer krappe arbeidsmarkt er veel vragen zijn bij werkgevers over concurrentie en relatiebedingen. En aan de hand van die recente uitspraak we, bespreken we een aspect van die concurrentie- en relatiebedingen. En we geven ook nog tips aan werkgevers.
0: Ja, leuk. Dus uh, dat uh, gaan we straks doen. Maar we beginnen met de Nieuwsflash. Wat moet je weten? De Nieuwsflash.
1: Ja, in het kader van de Nieuwsflash een paar zaken die we aanstippen. Om te beginnen. Uh, de uitspraak van de Hoge Raad van 11 oktober. Ja. En die gaat over de aanzegvergoeding. In de wet is daarover geregeld dat een werkgever de werknemer met een contract voor een bepaalde tijd tenminste één maand van tevoren moet informeren over het al dan niet voortzetten van die arbeidsovereenkomst. Ja. Ja, en doet de werkgever dat te laat, dan eindigt de dienstverband nog steeds van rechtswegen, maar is die werkgever aan die werknemer wel een aanzegvergoeding verschuldigd. En de hoogte van die aanzegvergoeding. Die hangt dus samen met het moment waarop de werkgever de werknemer correct informeert. Doet de werkgever dat twee weken te laat, dan is de aanzegvergoeding twee weken salaris. En de maximale aanzegvergoeding is dus één maand salaris.
0: Ja, klopt. Um, en in de wet is bepaald dat de werkgever dat aanzeggen dus schriftelijk moet doen... Maar in de rechtspraak was daarover ja, nog niet helemaal duidelijkheid. Nee, nee. Want diverse rechters die hadden dan bijvoorbeeld geen aanzegvergoeding toegekend... als de aanzegging niet schriftelijk had plaatsgevonden. Maar wel vaststond dat de werknemer op een andere manier, dus bijvoorbeeld mondeling... was geïnformeerd over het feit dat het dienstverband niet zou worden verlengd.
1: Ja, en op basis van billigheidsargumenten werd dan door rechters geoordeeld... ja, werknemer, ja, je komt hier nu wel om een aanzegvergoeding vragen... Maar je wist uh, en het ja, het gewoon. Ja. ja, inderdaad, die aanzegging is niet schriftelijk gedaan. Maar ja wat kom je hier eigenlijk doen? Ja. Even plat gezegd, want je wist toch gewoon dat het dienstverband niet zou worden voortgezet. Dat heb je bijvoorbeeld zelf bevestigd. Of, ja. Nou ja, dat Ik vraag bleek...
0: me wel af in de praktijk hoeveel werknemers dan nog naar de rechter gaan voor twee weken. Aanzegging?
1: Nou ja, maar er zijn dus echt wel best wel uh, ja. uitspraken waarbij het duidelijk was dat de werkgever de werknemer had geïnformeerd zei het niet schriftelijk en dat uh, werknemers dan toch nog die aanzichtvergoeding wilden... van twee weken of, of, of soms een maandsalaris. Maar goed, de Hoge Raad maakt aan deze onduidelijkheid een einde. Want de Hoge Raad zegt, het staat gewoon in de wet, moet schriftelijk. De wetgever heeft het zo kennelijk bedoeld. En ook als de werknemer op een andere manier duidelijk is geworden dat niet wordt verlengd... en ook als de werknemer geen schade leidt, bijvoorbeeld omdat hij direct... na uh, onderkomst van die arbeidsovereenkomst ergens een andere baan heeft... Dan nog moet de aanzegvergoeding worden betaald als de aanzegging niet schriftelijk is gebeurd. Dus mm -hmm. even een les, werkgevers, let op zaak. Aanzeggen moet altijd schriftelijk.
0: Ja, precies. Nou, dat lijkt me een duidelijke lijn. Ja,
1: overigens kan nog steeds hè, in een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd aan de voorkant ja. worden opgenomen: deze arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd. En dat kan ook als een aanzegging uh, gelden. Ja. Naar de tweede.
0: Ja, precies. Nou, dat was de graad. Dan hebben we nog een uitspraak over de relatie tussen empowerment mm -hmm. en de rechtelijke beoordeling van dysfunctioneren in een ontbindingsprocedure.
1: Ja, want het is een trend hè, in HR-land. Het komt steeds vaker voor dat werkgevers in hun gesprekken met werknemers juist de nadruk leggen op zaken die werknemers goed kunnen. Ja, uh, om die werknemer daarin extra vertrouwen te geven... om die verder te stimuleren. En wat de werknemer niet goed doet of minder goed doet... dat komt ja, niet of veel minder aan de orde. En ja. zo worden werknemers empowered. Ja,
0: precies. Um, een kantonrechter die heeft uh, duidelijk gemaakt... dat die insteek, hoe waardevol dat ook kan zijn in de praktijk...
1: Ik denk wel dat dat waardevol kan zijn. Hè? Zeker. Ik denk als dat het stimulerender kan zijn... dat je hoort bevestiging krijgt over zaken waar je goed in bent... dan ga je dat toch nog beter proberen te ja, doen. Ja, tuurlijk.
0: En als jij natuurlijk de hele tijd hoort... nou, dit en dit en dit doe je niet goed... ja, dan word je ook minder gemotiveerd. Ja, dat kan soms zelfs
1: verlamend verlammend
0: werken. Ja, dus in de praktijk kan ik me voorstellen dat het, ja, dat, dat empower, empoweren werkt. Zeker. Maar ja. de kantonrechter heeft in de zaak van Red Bull... die dus dat uh, beleid hanteerde, gezegd van... ja, juridisch gezien verhoudt, het, verhoudt dat zich moeilijk met uh, ja, de, de eisen die de wet stelt voor een ontslag op basis van dysfunctioneren. Ja, ja, ja. Want er staat natuurlijk heel duidelijk in de wet van... nou ja, de werknemer moet eigenlijk gewezen zijn op het dysfunctioneren... of wat hij niet goed doet. En die moet ook in de gelegenheid zijn gesteld om die punten te verbeteren. Ja. En als jij natuurlijk nooit hoort of nooit hebt gehoord wat je niet goed doet... dan is het ook lastig om daarin te verbeteren.
1: Ja, sterker. En er is ook vast de rechtspraak dat als je als werkgever merkt... ik zeg het wel... Tegen de werknemer dat hij dit en dit niet goed doet. Maar het lijkt wel of hij het niet hoort. Of die boodschap niet binnenkomt. Dat, dat, dat in zo'n geval van werkgever mag worden verlangt. Het ook schriftelijk uh, wordt vastgelegd. Ja. Um, en ook steeds vaker zie je dan rechters inderdaad uh, ja, vaststellen. joh, Dit heeft niet schriftelijk. Heb je dit aan de werknemer duidelijk gemaakt? Ja. Dus ja, dan wordt het heel lastig om op basis van dysfunctioneren door mijn poortje uh, te gaan.
0: Ja, precies. En in dit geval um, kwam de werknemer kennelijk pas... in de ontbindingsprocedure erachter dat zij dysfunctioneerde. Dus dat was ja, volgens de rechter veel te laat. Ja. Uh, uiteindelijk is er wel ontbonden... omdat die werknemers het ook niet meer zag zitten. Maar Red Bull moest wel een aanzienlijke billijke vergoeding betalen. Zeker,
1: zeker, Dus empowerment kan in de praktijk denk ik goed werken... maar ja. bij de rechter hoef je er niet mee aan te komen. Nee, daar werkt het niet. Nee, oké. Okay. Dan uh, als laatste in de... Ja, steeds langer wordende lijst van MeToo-zaken. Uh, even kort aandacht voor een recente uitspraak van KLM Catering Services, waarbij een manager in het bijzijn van een collega aan de borsten van een andere collega weer zat. Ja, die, die, uh, die manager stelde dat dat allemaal vrijwillig was, uh, maar de rechter ging uh, toch over tot ontslag opstaande. Vroeg. Ja, ik maak dat soort dingen. Kennelijk gebeurt het allemaal, maar yeah je verbaas je daar wel over.
0: Ja, zeker als je al die uitspraken leest over MeToo-zaken... denk je echt, wat, wat gebeurt er allemaal? Ja, ja. Um, ik ben blij dat ik dat uh, niet meemaak. Nee, ja. Maar goed, um, je ziet wel dat, dat ja, de lijn... dat de rechtspraak over dit soort onderwerpen strenger wordt. Nou, Dat zie je in deze uitspraak ook. Dat zet zich eigenlijk alleen maar voort. Ja. En bijzonder in deze zaak was nog wel dat... de collega in wiens zijn dit allemaal gebeurde heimelijke opnames daarvan had gemaakt. Ja, ja. Uh, dus dat diende als bewijs in de, in de procedure. En de kantonrechter zei... nou, ook al is dat uh, bewijs onrechtmatig verkregen... want het was heimelijk... alsnog laat ik het toe... want ik vind de waarheidsvinding in dit geval belangrijker. Ja.
1: ja, het hielp misschien in deze zaak... hoewel dat niet expliciet in de uitspraken was opgenomen... dat de werkgever zelf die opnames niet had gemaakt. Uh -huh. En eerder hebben we gezien bij e-mailmonitoring... dat uh, de rechtspraak strenger lijkt te zijn en dat niet altijd de waarheidsvinding uh, voorgaat. Mm -hmm. En dat als uh, werkgever onvoldoende rekening houdt... met een zestal gezichtspunten die volgen uit uh, rechtspraak van het Europese Hof... Uh, dat dat dan wel eens toe kan leiden... dat de vruchten van die e-mailmonitoring niet mogen worden gebruikt. Ja. En dat leidde eerder tot een advies van ons aan, uh, aan de luisteraars... om ervoor <laughs> ja. te zorgen dat er in ieder geval een protocol is...
0: Precies. waaruit
1: voortvloeit wanneer uh, e-mailmonitoring mag... zodat de werknemer voor de werknemer kenbaar is uh, dat e-mailmonitoring mogelijk is. Ja, ja zeker. zeker. Oké,
0: okay, dat was het denk ik voor de Nieuwsflash.
1: Voor de Nieuwsflash. Dan naar de uitspraak van de week. Ja.
0: De uitspraak van de week. De uitspraak van de week gaat over een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland... Een jachtbouwwerkgever had een werknemer gedetacheerd bij een opdrachtgever. Mm -hmm. En de werknemer die, uh, die was gedetacheerd, die wilde vervolgens bij die opdrachtgever rechtstreeks in dienst treden. Ja. De werkgever, dus die jachtbouwwerkgever, die uh, deed een beroep op het relatiebeding dat uh, die in dienst dus verbood. En de werknemer deed vervolgens een beroep op de Wadi. Ja,
1: de Wadi. De, de wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Ja. En we kennen die wet wel, want in die wet is onder meer geregeld dat uitgeleende arbeidskrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden, even kort gezegd, dienen te hebben als werknemers in vergelijkbare functies bij de inlener. Mm -hmm. Maar in diezelfde wet is ook geregeld dat de werkgever de uitgeleende arbeidskracht na afloop van het be ter beschikkingstelling geen belemmering mag opleggen in de verhouding tot de inlener en dus... Um, uh, nou, dat is in de wet vastgelegd.
0: Ja, precies. En uh, nou, in de wet staat dus ook dat een beding in strijd met die bepaling nietig is. Ja. Dus de werknemer die in het kader van de wadi aan een derde ter beschikking is gesteld, zoals deze werknemer van de jachtbouwwerkgever, ja. die mag zonder in strijd te handelen met een contractueel concurrentie- of relatiebeding na afloop van de ter beschikkingstelling uh, stelling in treden bij die opdrachtgever. Ja, die
1: werknemer is... ...daarin vrijheid. Ja. Dat relatiebeding kan wel gelden voor, voor andere relaties van die ja. uitlenende werkgever. Hè? Het is dus niet het, niet het hele beding is meteen nietig, maar wel in de verhouding tot, tot de inlener. Ja, precies. En door uitleners wordt daarom ook wel regelmatig in contracten met de opdrachtgever getracht om boetebedingen overeen te komen... Hè? Zodat, ...zodat die opdrachtgever terughoudend wordt om de voormalige inleenkracht over te nemen... Want als daar dan een forse boete op staat of een belangrijk groot bedrag moet worden betaald... Dan, dan ben je misschien wel terughoudend. Maar ook daarover is in de Wadi een bepaling opgenomen. En uh, die zegt dat uh, dat soort bedingen ook nietig zijn. Uh, je mag eigenlijk alleen maar tussen inlener en uitlener... mag er alleen maar een afspraak worden gemaakt... dat de inlener bij het overnemen van zo'n inleenkracht... aan de uitlener een redelijke vergoeding hmm. betaalt... En uit rechtspraak volgt dat die redelijke vergoeding... zoals in de wet vastgelegd... eigenlijk in relatie moet staan tot de reële kosten... die de uitlener heeft gemaakt. En die kosten zijn eigenlijk bijna altijd al lang terugverdiend... Ja. in de periode dat de uitleenkracht bij de inlener heeft gewerkt. En voor extra betaling is eigenlijk vrijwel nooit plaats. Nee. Het is wel zo, we krijgen er ook wel eens vragen over... dat soms vinden opdrachtgevers het toch lastig... om hun verzoek van, de, uh, van het uitlenende bureau om zo'n boete of hmm. om zo'n bijdrage te betalen te negeren... omdat die arbeidsmarkt ja. heel krap is. Ze hebben ze het denk, ook ja, nodig, ja. Als we die banden met het bedrijf doorknippen... omdat we die bijdrage niet betalen... dan krijgen we misschien geen, uh, geen inleenkrachten meer. Dus daar, daar zit wel een spanningsveld in. Maar ja, hoe het juridisch zit, is denk ik wel helder. Alleen maar een redelijke vergoeding.
0: Ja, dus dat betekent dat uitleners eigenlijk... Uh, ja, daar weinig tegen kunnen doen... dat ja. een uh, inleenkracht gewoon ja. een rechtsregie dienst ja. treedt. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Ja, dat klopt, dat klopt. Maar uh, de rechter oordeelde in deze zaak toch in het voordeel van de, van de uitlener. Uh, in het spanningsveld met die werknemer. En, uh, uh, en dat kwam omdat de uitlener stelde dat geen sprake was geweest van ter beschikkingstelling in de zin van de Wadi. En de uitgeleende kracht niet onder leiding en toezicht van de inlener had gewerkt. Ja, en die stelling, dit is eigenlijk geen Wadi-uitlening... ...die werd door de rechter gevolgd. En daarmee, daardoor werd het relatiebeding niet aangetast... ...en werd de werknemer aan dat beding gehouden.
0: Ja, ja en hier zit dan ook de tip aan uitle uh, uitleenwerkgevers. Probeer de mogelijkheden om een uitle uitleiding niet een ter beschikking te laten zijn... ...zoveel mogelijk niet alleen schriftelijk vast te leggen... Uh, ...maar daarna ook in de praktijk te handelen. En dat ja. is natuurlijk een beetje technisch, maar hoe doe je dat dan praktisch?
1: Nou, dat kan in hele kleine dingen zitten. Hè? Dat is dus uh, door de beoordeling van het functioneren van die kracht zelf te blijven doen als uitlenende werkgever. Door bijvoorbeeld de werknemer zich ook bij jou te laten ziek melden en niet bij de, bij de inlener. Door de vakanties uh, niet met de inlener te laten afstemmen, maar met, met jou te laten af, afstemmen. Ja. En zo zijn er heel veel praktische dingen die, of kleine dingetjes die je als uitlenende werkgever kunt doen. Om te laten zien of mede te laten zien, om te laten bijdragen. Ja, dit is geen onder leiding en toezicht van een derde, maar deze werknemer staat nog gewoon onder mijn leiding en toezicht.
0: Ja, precies. En het is dan ook belangrijk om dus die dingetje, dingen die jij noemt, om dat dan consequent te doen, maar ook dus in de opdracht duidelijk te maken dat de werknemer bij de inlener ja, een eigen opdracht of project doet um, en daarbij dus niet onder leiding en toezicht van die opdrachtgever staat. Ja, maar ja. Dit kan natuurlijk in de praktijk niet altijd, maar in gevallen waarin dat wel kan is het dus verstandig om dat, uh, ja, om dat ook zo vorm te geven zoals wij dat uh, net ja, zeiden. Ja, het is
1: belangrijk om van bewust te zijn en ja. ook dus om te kijken naar je standaard documentatie... je standaard overeenkomsten. Want daar is misschien nog te vaak geregeld... dat de werkzaamheden onder leiding en toezicht... van de inlener geschieden... terwijl dat niet in alle gevallen het geval is. En ja. daarin echt een afweging te maken. Want als het onder leiding en toezicht is... Ja, dan ben je ja. dus je relatiebeding kwijt. Ja. Als dat niet zo is... dan ben je dat relatiebeding uh, niet kwijt. Nee. All right, dat was uh, uitspraak van de week. Ja. Hey, um, dat was het dan bijna voor deze keer. Of heb jij nog een uh, uitsmijter?
0: Ik heb een uitsmijter. Oh. Uh, dat gaat over een uitspraak waarbij de rechter een vaststellingsovereenkomst tussen partijen gedeeltelijk ontbond. Buiten de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Mm -hmm. Omdat de werkgever, uh, die had de werknemer geïnformeerd over de ingangsdatum van de WW. Omdat de werknemer daarom vroeg. Ja. En die had uh, de werknemer onjuist geïnformeerd. Ja. Um, dus de werknemer die werd geconfronteerd met een periode waarin hij geen WW-uitkering kreeg. Mm -hmm. De werkgever wist niet dat die informatie die zij gaf, onjuist was. Maar toch vond de rechter in dit geval dat uh, het beroep van de werknemer op dwaling slaagde. Ja. Dus ondanks die, die wettelijke bedenktermijn kon de uh, werknemer zelfs na het verschrijken daarvan dus beroep doen op dwaling en werd die vaststellingsovereenkomst gedeeltelijk vernietigd. Mm -hmm. Dus je ziet eigenlijk in deze uitspraak dat uh, ja, een beroep op dwaling onder bepaalde omstandigheden nog steeds uh, ja, succesvol kan zijn.
1: Helder, helder. Nou, dat is mooi. Uh, dat, uh, werkgevers moeten daar dus toch uh, uh, opletten dat ze niet te gemakkelijk uh, ja, informatie verstrekken over ja. de ingangsdatum van de, van de WW. Nou, met die wijze les
0: Gaan we afsluiten. sluiten we maar af, hè, denk ja. ik.
1: Nou, Dank voor het luisteren ja. en uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.